0: フリーアナウンサーの河村由みです新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞調査研究本部主任研究員の永田和夫さんです読売ラジには初めてのご出演ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 永田さんはこれまでどのような分野で取材を続けてこられたのか教えてください
1: 。あ、はい。あのヨーロッパとアメリカ、インド、東南アジアで特派員を経験しました。調査研究本部でも国際情勢を中心に取材を続けています
0: 。そんな永田さんに伺う今回のテーマはこちらです。国際社会はミャンマーを救えるか。8月1日でミャンマーの軍事クーデターからちょうど半年が過ぎましたこのクーデターはどうして起きたのか背景から教えていただけますか
1: あはいあの私は2013年から2015年までアジア総局長として、えー、バンコクを拠点に取材していましたが当時ミャンマーではほぼ順調に民主化が進んでいると見ていましたミャンマーでは長く軍事政権が続き1988年と2007年に起きた民主化要求デモには激しい弾圧が加えられましたしかし国軍が2011年に政権の座を縫うとペイン・セイン大統領のもとで今思えば意外なほど順調に民主化化と経済の自由化が進展ししていきました、はいえー、そしてもともと軍人出身のペイン・セイン大統領なんですがノーベル平和賞受賞者で国軍によって何度も自宅南京下に置かれていたアウンサン・スーチーさんと和解しスーチー氏は政界進出を果たしましたこれによって軍政時代にアメリカを発明し主要国が課していた制裁措置を緩和されました ASEAN 東南アジア諸国連合の加盟国の中では今でも貧しいミャンマーですがそれだけ伸びしろのあるアジア最後のフロンティアとして注目を集めるようになり日本企業もこぞって進出するようになりました
0: 。そうですよね。まあミャンマーの指導者というとスーチー氏が思い浮かぶんですが、スーチー氏は大統領ではないんですよね。うん
1: 、そうなんです。あの2015年11月の総選挙で、えスーチー氏の NLD 国民民主連盟が大勝しました。しかしスーチー氏は大統領になれません。それは2008年に軍事政権下で制定された憲法の規定で外国籍の家族がいる人は大統領になれないということになっていたためです。イギリス人と結婚して息子がイギリス国籍のままのスー・チー氏の大統領就任を阻む狙いが露骨だったと言えます。そ
0: し
1: してて国軍は2008年憲法で自分たたちの政治的影響力を温存しておいただからこそ、2011年以降の民主化の実権を許すことができたわけです。憲法によれば、上下両院の議席の 25% は国軍最高司令官が指名する人物に与えられ、憲法改正には全議員の 75% 以上の賛成が必要になります。したがって、憲法を改正するのは非常に困難です。また主要閣僚ポストのうち国防大臣など3つも国軍が指名することになっています
0: そうなんですか
1: はい、えー。それでも国軍は通知氏が国民の圧倒的支持を背景に憲法の改正に乗り出して、えー、自分たちの影響力が削がれるようになることを警戒していました、えー、今年2月のクーデターは自分たちこそ国の守護者であるという異様なまでの自負心を捨てていなかった国軍がなりふり構わぬ権力奪取に出た事件であったと言えるるです
0: なるほどスー・チー氏は大統領にはなれませんでしたが影響力は持っていたということです、ね
1: 、そうですすねねそうスー・チー氏は新設の国家顧問というポストについて外務大臣も兼務して対外的に国を代表するチームを得て。事実上の最高指導者となっていたのですただ数ー政権の内政や外交の実績はあまり高い評価を得ていません2017年にはあミャンマー北西部のラカイン州で発生した暴動でイスラム系少数派ロヒンギャの住民70万人以上がリンゴバングラデシュに避難して難民となる事態が発生しましたしかし、この時スー・チー氏は国軍による激しい掃討作戦を非難しなかったばかりか人道に対する罪を問う国際法廷の場で国軍を擁護する証言を行って国際社会からは失望の声起きましたそれからあの新型コロナウイルス感染拡大を受けた対策も後手に回るなど未熟さも指摘されたスー・チー政権でした。それでも昨年の11月に行われた総選挙では再び圧勝を収め、人気の高さを改めて示したのです。数値医師の NLD が476選挙区で396議席を獲得したのに対して、国分系の政党は数値医師派の姿勢に乗じて議席拡大を目論んでいたものの、33議席しか取れず大敗となりました。
0: そうなんですね選挙では NLD に軍配が上がったわけですね
1: はいそうなんです、えー、ただ、国軍は総選挙の直後から投開票で不正があったと主張して再調査を要求してきましたしかし、通知氏側はこの要求を拒み続けましたさて、どこかで聞いたことのある話だと思いませんかいや
0: 、アメリカのことを思い出してしまいます。う
1: <ー><笑>そうですね昨年11月のアメリカ大統領選挙で敗れたトランプ氏は選挙に不正があったと選挙直後から叫び始めていろいろな騒動が起きましたけれどもアメリカでは結局選挙結果が覆ることはなくトランプ氏はホワイトハウスを去っていきましたしかしミャンマー国軍は武力で総選挙の結果を踏みにじってスー・チー氏の政権を排除してしまったのです
0: そして今年2月1日に軍事クーデターが起こったと
1: といううこでですねそうですねそ、えー、総選挙後初の国会召集日だった2月1日その日未明のクーデターでスー・チー氏ら NLD 政権の幹部は拘束され国軍は非常事態宣言を発令してミン・アウン・フライン国軍最高司令官をトップとする国家統治評議会が政治を行うと発表しました。はいえー、しかし、えー、国軍の構想は直後から民衆の激しい抵抗運動が起きたために頓挫します。街頭でもだけではなく医療従事者や公務員、銀行員、教員空港や公安の職員など幅広い層の労働者が加わった不服従運動つまりあの大規模な職場放棄ですね。えー、そのためにこれがたちまち全国に広がりを見せたために、統治機能は麻痺しました
0: 。市民によるこういった抵抗運動、これは国軍にとっては誤算だったということですか
1: そうですね。あの国軍は憲法で保持していた自らの影響力を行使して、権力を奪還したつもりだったのでしょうが、すでに10年間に及ぶ民主化を経験して、二度の総選挙で NLD に信任を与えていた国民の抵抗は国軍の予想を上回るものがありました。特に注目されたのがスマートフォンとソーシャルメディア SNS に親しんで育った Z 世代と呼ばれる10代から20代前半の若者たちの活動でした。彼らが撮影した映像はデモが大規模化するにつれて見る見る過酷になっていく治安部隊の弾圧の模様を捉えて。世界中に拡散されて衝撃が広がりました。国家統治評議会は、この8月1日、暫定政府を設置して、首相にはミン・アウン・フライン司令官が就任すると発表しました。2023年8月までに総選挙を実施する方針を明らかにしていますが、先行きはかなり不透明です
0: 。なるほど混迷するミャンマー後半は国際社会の対応そして今後の行方についてお話を伺います読みラジ今日のトークゲストは読売新聞調査研究本部主任研究員永田和夫さんですテーマは国際社会はミャンマーを救えるか引き続きよろしくお願いします
1: はい、よろしくお願いします
0: さて軍事クーデターから半年軍はなぜ国民に銃を向けることができるんでしょうか
1: そうですねあの。ミャンマーでは1962年のクーデター以降ほぼ50年続いた軍事政権で文民官僚や政党が弱体化して、えー、各省庁の軍人が指導することがいわば当然と思われるようになりました一方で国軍は1948年の独立以来実に70年以上も絶えず戦い続けている。という世界でもバレな軍隊でもあるのです
0: そうなんですか
1: ええー、それはですねあのミャンマーの国土は日本のおよそ 1.8 倍の広さですが政府の実効支配が及ぶのは主に中央の平野部で周辺の山岳地帯は大部分が事実上少数民族勢力の支配下にあるのですその中には分離独立を唱える勢力もあります国軍は20近い武装勢力と今も実質戦闘状態にありますちなみに冒頭から国軍と強調していますがこれは少数民族の武装勢力と区別するためです少数民族との戦闘が日常化する中でミャンマー国民であっても抵抗するものには発砲や過酷な弾圧がためらわず行われてきたとされています
0: なるほどそういった事情があるわけですねとということはミャンマーにおける民主化のプロセスというのは壁にぶつかっているとといううことでしょうか
1: 、えー、はいスー・チー氏は国軍による支配の正当性に疑問を突きつけ多くの国の軍隊と同様文民統制に従うべきだという主張を堂々と展開して国民の支持を集めてきました国軍にとっては自分たちの権力の基盤を揺るがす重大な挑戦でした軍人たちとスーチー氏の考え方は真っ向からぶつかるものでしたはい、はいえー、ミャンマーでは2月から3月にかけて各地で見られたような大規模なデモは次第に減っていきましたが経済と社会の混乱は続いていますフーレターに反発する諸外国からの投資や開発援助も届くおりがちですこうした中スーチー氏の NLD 国民民主連盟を中心とする反国軍勢力は4月に国民統一政府というものを発足させ欧米や日本の議員とオンライン上で交流するなどして選挙で国民の信任を得ている NLD の流れを組む正当な政府であることをアピール
0: しかしこのままいきますとミャンマーは内戦へと向かってしまうんでしょうか。
1: はい、あーいずれそうなる可能性は否定できません5月には国民統一政府の軍事部門として国民防衛隊というものが設置されました国軍の弾圧から市民を守る組織だと位置づけられましたがこの防衛隊に参加する市民が少数民族支配地域に行って軍事訓練を受けるなどの動きが注目されています5月以降になりますと各地で行政組織や国軍への協力者を狙った襲撃や爆弾事件が起きるようになっています。このため、国軍はさらに抵抗運動の抑え込みを強めており、ま暴力の募集に懸念が高まっています。ただ、国軍対国民防衛隊と少数民族勢力の連合といった明確な図式の内戦に発展するのかどうかはまだ不透明です。
0: 周辺のアジアの国々の動きはいかがでしょうか
1: はいミャンマーも加盟する ASEAN アアは4月24日にジャカルタで特別首脳会議を開いてクーデーター後の混乱を収束するための5つの合意で一致しました5つの点とは1暴力の即時停止と全関係者の最大限の自制2関係者間での建設的な対話開始 asean 議長の特使による対話プロセス仲介4。asean 関係機関を通じた人道支援の実施を特使によるミャンマー訪問と全関係者との会談です。この5つの点は、6月の先進7。カ国 g7。首脳会議共同宣言と同じく、6月の国連総会決議でも明確な指示が打ち出され。国際社会による事態収拾のための出発点と位置づけられています。はい。えー、そして特に注目された asean 議長特使の人選なんですが、8月4日になってようやく現在の asean 議長国であるブルネイのエルは第2外務大臣の就任が発表されました。しかし、ブルネイも来年の議長国にあるカンボジアも共に小国で。ミャンマー国内の政治介入することにはあまり積極的でないとされています、えー、伝統的にアセアンで中心的な役割を果たしてきたインドネシアが議長国になる2023年まで調停は本格化しないのではという見方もありま
0: すそうなんですねアメリカや中国の対応はいかがでしょうか
1: はい、えー。インドネシアを中心とするアセアンの調停が当面注目されますしかしアメリカと中国、そしてインドといった大国による一種のバックアップ体制も重要になるでしょう。ミャンマーは中国とインドに挟まれ、古くから中印が影響力を競い合ってきました。特に中国は、現代のシルクロードとも言われる巨大経済圏を作り出す一帯一路構想の中で、ミャンマーでの天然ガス、石油パイプライン事業などを中止しています。ーデターを機にミャンマーが不安定化する事態は避けたいものとみられています、はい、えー、そしてアメリカは、えー、ミャンマー国軍の幹部や国軍関連企業を標的とする経済制裁を打ち出す一方で政治的軍事的な介入については慎重ですインドの出方も不透明ですえー、そして日本ですが、えー、ミャンマーにとって最大の ODA 政府開発援助の供給国ですミャンマー国民の対日感情も良いものがあって隣接する中国への不信感が強いのとは対照的です
0: なるほど日本政府の対応はいかがでしょうか
1: 日本政府はミャンマー国軍とも最近まで積極的な交流を続けてきましたアメリカやヨーロッパはロヒンギャ難民問題を機に国軍との関係をほぼ絶っていますだから日本はミャンマーで対立する国軍とも民主化勢力側とも一定の関係を保ってきた主要国の中でもユニークな存在であると言えますなるほど、えー。日本政府は ODA の見直しにも言及しながら国軍に事態の改善を促しています、えー、もちろんそれだけで国軍が行動を改めるとは考えにくいでしょうただ、日本が築いてきた国軍、民主化勢力双方とのユニークな関係を保ちながら時には言うべきことを伝え一方でアメリカや中国、ASEAN アアと連携して国際社会による調停のタイミングを探っていくというのが当面、日本に期待される役割ではないかと考えています
0: ミャンマーの動向と国際社会の対応今後も目が離せません。永田さんはミャンマーのクーデターを分析した記事を読売クオータリーの春号と夏号で執筆していらっしゃいます興味のある方はこちらもぜひお読みください今日のトークゲストは読売新聞調査研究本部主任研究員の永田和夫さんテーマは国際社会はミャンマーを救えるかでした永田さん今日はありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 読売ラジラジオワイティーンここからはラジオ Y ティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面 Y ティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ Y ティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオ Y ティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんはぜひ頑張って投稿してくださいでは早速今週のテーマですテーマはこちら憧れの職業は公務員から学校の先生パティシエユーチューバーまで今時の中高生の憧れの職業は何でしょうかではティーンの投稿をチェックしていきましょう東京都中学1年の女子女帝さんの憧れの職業はクイズプレイヤー伊沢さんとか鈴木ひかるちゃんとか顔までいいから憧れすぎるいやユーチューバーくらいまでは予想できたんですがクイズプレイヤーですかクイズをエンターテインメントとして押し上げた伊沢拓司さん、東大時代クイズプレイヤーとして活躍した鈴木ひかるさん。まあ2人とも確かにすごいしかっこいいですよね。憧れの職業がクイズプレイヤーとはなんとも今時です。では続いての投稿です。栃木県高校1年の男子、大河ガ GX さんの憧れの職業は VTuber の方々に密かに憧れています。vtuber youtube に限定せずにインターネットやメディアを通じて動画の投稿や動画配信を行う人のことやっぱり来ましたね大河 gx さんは vtuber としてどんなことを発信したいんでしょうかでは続いての投稿です埼玉県中学1年の女子夢向う渚さんの憧れの職業は国連の職員にななりたいいいけど声優もいいな国連の職員と声優、まあ、かなり異なるジャンルなんですけどそれぞれに理由があるんでしょうね。国連の職員は国と国の架け橋になって活躍するお仕事声優さんだったら声と表現力で勝負まだまだ中学1年生ですからたくさん迷って考えて理想のお仕事見つけてくださいね。では最後の投稿です千葉県中学1年の女子由いもちさんの憧れの職業は私の憧れの職業は放射線技師ですピンポイントで放射線技師と不思議に思ったんですが理由も書いてくれましたなぜなら小5の頃に手首を折ってしまってたくさんの放射線技師の方々に助けられたからです一目惚れってやつですねと、なるほどそうなんですねとっても頼もしくってかっこよく見えたんでしょうね経験や体験から生まれた憧れの職業素敵です憧れの職業他にも看護師、農家学者、漫画家、大学教授、バックパッカー、警察官、探偵といろんな投稿がありました中高生の皆さんにとって可能性は無限大応援していますラジオワイティーンテーマは憧れの職業はでした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッターインスタグラムをご覧ください来週のテーマは私の節約術ですラジオ Y.T. 来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です。今日はミャンマーのクーデターについて解説していただきました。来週のトークゲストは読売新聞調査研究本部主任研究員大内咲さん。テーマはアメリカの人権外交の行方です。どうぞお聞きください。読みラジまた来週。